0: 他不在乎婚姻，一个没有文化的盲女已经无法去要求一些什么了。眼睛出事不久，郑钧就出现在他的家里，说要带他去西汉看眼睛，让他重见光明。杨希的妈妈不相信他，觉得他是骗子，但是杨希不在乎。我多么希望想看见，谁能让我看见，谁就是我的救命恩人。他跟着这个男人走了，郑军没带他到医院，而是回到了自己的家。不久之后，杨希生下了女儿秀秀。事实上，杨希早就发现这个男人靠不住，他每天不干活，即便白天也呼呼大睡，家里的活都指望杨希做。终于，在一次杨希带着女儿回娘家的时候，杨希的母亲爆发了。郑军在杨希家里也天天睡觉。杨希的母亲喊他去挖洋芋，他东倒西歪的背着一筐洋芋，半路上人往地上一歪，洋芋撒了半个山坡，留下孩子。郑军走了，从此秀秀和杨希再也没有见过他。唯一让杨希安慰的事是,是有了秀秀这个女儿。这个女儿也成为他日后在监狱里的最大安慰。他六岁的时候，杨希进入了监狱，秀秀进了儿童村。每年儿童村会带秀秀去见杨希两次。有一次，秀秀在探监的时候，把一百块钱捏成了小团，攥在手心里。见了杨希，跟他握手，钱就顺势塞进了他的手里。这是杨希在监狱十年里最幸福的时刻。杨希谈起秀秀，总爱提起他的头发和眼睛，头发又厚又长，像他；眼睛，听人说和他是一模一样的。现在的杨希对自家的贫穷有一种羞耻感，那是山坳里的两间土房子，几十年都没有翻修了。离家16年，他已经住不惯这样的房子了。但在2001年的时候，他只想在这个房间里有个栖身之处。一个盲人，带着一个婴儿，多了两张吃饭的嘴，哥嫂的脸色并不好看。贫穷有时候会压榨掉生活的最后一丝温情，即便母亲也不能完全的维护住他。这个老人一生也见识到了生活的太多的残酷。几年后的一天，儿子酒后骑摩托车掉下山崖死了。三天之后，儿媳妇嫁给村里同组的男人，孙子留给两个老人。当杨希越来越没有底气在这个家里活着的时候，她的第二任丈夫赵自强出现了。他答应了这个从更深的山里来的男人的求婚。在杨希看来，这一次出嫁无疑是以最简单的方式脱离自己的家，也能让全家人都卸下重担。2001年11月，赵自强摆了几桌潦草的酒席，招待了杨希的娘家人。房子安在大山山顶。宴席结束之后，赵自强和几个人轮流背他上了山。直至事发五年多的时间里，杨希没有再下过山。孤零零的三间房子在山顶上，房子一侧的四五米外就是悬崖，离最近的邻居也有将近一百米。住在山顶的所有人家总共只有五户。没有人确切的知道杨希到底与赵自强怎么相处，邻居都知道这对夫妻感情不好，但不知究竟不好到什么地步，也就尽量不去给杨希惹麻烦。最令杨希恐惧的是，他不知道赵自强什么时候会因为什么发怒。这种不确定性让一个盲人处在黑暗的最深一层。最开始是骂。有了孩子之后，就变成了无休无止的动手。杨希慢慢的听明白了，对赵自强来说，娶她只是为了传宗接代。两个儿子出生之后，他对杨希越来越不耐烦，有时候三天打一顿，有时候一个月打一顿。早在杨希怀着大儿子五个月的时候，赵自强就打过他，一把把他推倒在石墩上。杨希当时感觉肚子一紧，坠坠的，他害怕起来，觉得自己可能要流产。赵自强也开始紧张起来，但是紧张的方式却是拿了一把刀放在杨希的腿上，说：“小心血，你要是流产了，我就把你的脑袋割下来。”杨希慢慢的习惯了，他麻木了。有时候孩子睡着了，赵自强打他，他也不哭，没有眼泪了。他暗自庆幸，挨一顿打就过去了，不用惊动孩子，不然孩子也要受到牵累。他想过报警，但他下不了山。再想想，他被抓起来放出来之后，倒霉的还是自己，只能够是忍着。后来赵自强开始打他的女儿。甚至连来看望外孙的丈母娘也打。杨希只好把女儿交给母亲，求他们不要再来了。他一个人在这里熬。那时候，杨希虽然眼睛看不见，但还是需要打猪草做家务。不止一次，赵自强威胁他，要是他敢跟别人说自己挨打，他就打死他，然后杀了他全家。到后来，赵自强每次出门都会把杨希锁在屋子里，只有他在家的时候，杨希才能到院子里走走。杨希不信梦，但她仍然觉得冥冥之中有一些事情是注定的。杀死丈夫之前，她反复梦到有鬼魂在追赶自己，她害怕一直在跑，鬼魂就一直在追。无论他怎么哭、怎么叫、怎么逃都逃不掉，特别的绝望。在他看来，这个梦境无异于一个隐喻。杨希觉得对不起两个儿子，他对儿子最后的印象是他杀了人之后，警察带走他之前。他低下身跟儿子说话，两个儿子，一个三岁九个月，一个两岁六个月。去姑姑那儿，听姑姑的话。他说两个儿子抱着他。后来的十年，他再也没有见过他们。最开始是白天晚上的想，心里像刀割一样。再后来就慢慢的不想了，因为知道想也没有用。一个儿子跟了姑姑，一个儿子被别人领养了。让杨希更愧疚的是。两个儿子目睹了他杀人的过程，一定会留下心理阴影。